0: Geert-Jan en Floris. Welkom bij BNR PerestrooiCast, aflevering 139 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. En de derde aflevering van onze zomerserie.
2: Zes weken lang hebben wij een bijzonder interview met een Perestrooi-gast. Met één rode draad: de relatie tussen Oost- en West-Europa. Vorige week was dat Caspar Veldkamp, bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. En
0: vandaag een nieuwe Perestrooi-gast over datzelfde thema. Bij ons in de studio in Amsterdam. Schrijfster Sana Valulina. Geboren in Esland.
1: Met Poetin praat je niet. Jullie en... willen graag uh, dialoog. Ook met de duivel.
0: Ik hoef niet per se te praten met de duivel. Maar is er dan iemand anders tegen
2: wie je kan praten...
1: Ik ben voor de, voor de dialoog met Gijzel Mensen en niet met hem, niet met de gijzelaar.
2: Jarenlang waarschuwde Warschau, Riga en Vilnius de westerse hoofdsteden voor de Russische beer. Maar Parijs, Berlijn en Den Haag keken naar de economische voordelen van zaken doen met Rusland... en luisterden niet naar het gegrom en de noodkreten van die kant. En laten we eerlijk zijn. Het is eigenlijk voor ons in het westen een wake-up call in slow motion geworden. Want signalen waren er de afgelopen jaren voor ons allemaal eigenlijk genoeg. Het
0: is tijd om na te denken over die relatie en die kloof tussen Oost en West. En dat doen we dus dit keer en nogmaals
2: met uh, romanschrijver Sana van Welkom hier
1: Dank in Amsterdam. Wel. Dank u wel. Uh,
2: goed dat je hier bent uh, in de studio. Even naar die dag van 24 februari. Ja. Dacht dat Rusland Oekraïne binnenviel? Uh -huh. Zag je dat aankomen? Nee. Wie wel is langzamerhand? Hè?
1: Nou, ik heb iets heel interessants opmerkingen van een of andere studiegenoot op Facebook gehoord, gelezen. Als we allemaal braaf naar tv hebben gekeken al die tijd, zouden we dat hebben kunnen aanzien komen. Want namelijk op de tv is al, al, al vanaf 2014 enorm oorlogspropaganda gaande.
2: Op de Russische televisie bedoel je?
1: Op de Russische televisie. Maar geen zinnig mens kijkt naar de Russische televisie. Uh -huh. Dus op die manier Misschien mis je ook wel wat als je niet aan die televisie kijkt. Maar natuurlijk zeg ik, ik heb er niets in aankomen. Niemand.
0: Nee.
1: Niemand die ik ken. Sana,
0: als we het hebben over de relatie tussen Oost en West, hoe kijk je naar? Wat komt er als eerst in je op?
1: Op dit moment zit ik heel erg in, uh, in een uh, probleemhoek. Eigenlijk is de vraag over mijn geestestoestand. En die is vrij wankelmoedig, omdat ik steeds maar beweeg tussen hoop. Een beetje hoop en een beetje. En ook een vrees en wanhoop. En, uh, Wat is de hoop? En verdriet.
0: Zullen we positief beginnen?
1: Wat is de hoop? hoop is, laatst uh, had ik een beetje hoop gekregen, omdat ik een uh, um, interview heb gehoord van een, uh, met een Russische politicoloog. Waarschijnlijk op Radio Swaboda. dat is de, de Radio Vrijheid. Waarin hij eigenlijk vrij overtuigend poneerde dat Poetin aan het verzwakken was. En dat gaf me heel veel hoop. En dat ook heel veel elite, of een deel van elite uh, ontevreden was. En, en ook uh, 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 dus ja, en, en nog steunten ze hem. Maar naarmate hij meer zou verzwakken, zouden ze misschien ook op een gegeven moment coalities gaan vormen. Of zo. Aan de andere kant zei dezelfde meneer. Uh, Krijg je het gevaar van de machtsstrijd tussen elites? En wie dan wint is ook niet duidelijk. Dat was toch een beetje hoop vanwege dat verzwakkende van Poetin. En hij neemt al, inderdaad al heel lang geen beslissingen. Uh, maar gisteren heb ik weer, uh, wanhoop, was ik weer een beetje wanhopig in te zien van. was weer een andere politicoloog. En <lacht> uh, die zei dat hij zag echt, echt niet gebeuren coup zag je echt niet gebeuren op dit moment omdat Poetin is omgeven door een web van veiligheidsmensen. Daar zijn iets van 50.000 VZB'ers. En uh, mensen worden afgeluisterd. Ze kunnen met elkaar niet goed communiceren. En er is ook nog iets, uh, dat wist ik dus niet... Uh, er bestaat kennelijk zo'n pre presidentiële lijn. Hè, en die kan in zijn geval niet afgebroken worden. Zoals het bij Gorbachev was gebeurd in de Koep uh, toen hij ergens zat. Weet je wel, toen, toen, toen uh, in 1991 volgens mij. Dus Poetin is eigenlijk, en ze zijn gewoon bang. En zodra daar en verdwijnen ook mensen nu, of ze krijgen huisarrest. Dus die man was weer heel, wan, uh, nou niet wanhopig, maar hij was, ze zijn eigenlijk gewoon vrij neutraal. Maar ik werd er een beetje, dat ik, ah. Oh.
0: Maar wat is dan je eigen gevoel als we het hebben over die afstand tussen het huidige Russische regime en... De rest van Europa?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk ongelooflijk blij. En ongelooflijk uh, ja, optimistisch in die zin dat er natuurlijk eindelijk... Het lijkt alsof Europa eindelijk inziet uh, wat voor land Rusland is toch. Aha. Dat Rusland heeft zijn ware gezicht laten zien, als het ware. Terwijl, naar mijn idee is het al, al jaren gaande. Maar uh, nu is het... Uh, Rusland heeft gewoon die rode lijn uh, overgeschreden. En dat kan gewoon niet. Dus ik ben uh, verheugd. Ergens denk ik dat, er, dat ik, ik verafschuw pacifistische geluiden die dan uit allerlei hoeken komen. Bijvoorbeeld in Duitsland. Hè, dat er, uh, ook intellectuelen uh, met Jürgen Habermas, die dan allerlei brieven schrijven van uh, de oorlog. We moeten pacificeren. Nou, met, met Poetin pacificeren? Ik snap er niks van, die naïviteit. En ook heel erg kort termijn denken, voor intellectueel totaal on, onbe, onbegrijpelijk. Stel je voor, er wordt onderhandeld in Oekraïne, moet dus alles slikken, alle Russische voorwaarden slikken, dan. Uh, krijg je uh, uh, niet alleen een gevaarlijke situatie van Europa... maar een hele nare wereld. En het gaat ons heel erg duur te staan binnenkort. Op hele korte termijn. Want dan krijg je een wereld waarin de recht van de sterkste geldt. Uh -huh. En dat willen we toch niet? En dat gaat heel veel ge geld kosten.
2: We praten zo door, dus uh, houden uh, hou wat je net hebt gezegd vast. Uh, maar eerst even ons standaard riedeltje. Je weet het namelijk, inmiddels. alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En
0: wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, at of mail ons op perestroikast
2: En daar doen we nog wat mee ook. Ik ben Floris Akkerman. Mijn naam is Christian Haan. En dit is BNR Perestroikast. Voor de luisteraars die je niet kennen... wat is je nationaliteit en waar heb je gewoond?
1: Op dit moment Nederlands. Ben ik Nederlands. Um, natuurlijk, toen ik in uh, Sovjet-Unie woonde, was ik... Uh, ja, natuurlijk, eigenlijk helemaal niet natuurlijk. Want daar stond namelijk Tatars in. Ja. Ja. Want uh, de paspoorten, die, daar werd je etniciteit aangegeven. Uh -huh. en niet, uh, het was een Sovjet-paspoort met... Uh, maar het was wel, ik was Tataars in mijn paspoort. Dat is eigenlijk achteraf gezien, vind ik het heel gek, maar toen niet. Toen vonden we het eigenlijk volstrekt normaal dat er Jood stond op Oekraïner of uh, uh -huh. Moldavier. Uh -huh. uh, ja. ja. Dus dat stond in mijn paspoort. En om naar Nederland te komen, had ik een buitenlands paspoort nodig, want je hebt dus binnenlands paspoort waarin Tataars stond, en je had een buitenlands paspoort nodig om naar het, naar het buitenland te komen. En dat daar moest ik dus uh, die moest ik aanvragen. Toen ik uh, ging trouwen, moest ik het aanvragen en visum, op visum wachten. En toen kreeg ik een buitenlands paspoort. Daarmee kwam ik naar Nederland en toen moest ik nog een paar jaar wachten totdat ik een Nederlands paspoort kon aanvragen. Dus ik heb geen Russisch paspoort. Uh -huh. Zoals sommige Russinnen hier die, die, die hebben dubbele nationaliteit. Die hebben een Russisch paspoort en Nederlands paspoort. Uh -huh. Ze hebben nog hun Russisch paspoort behouden, maar ik had niet eens een Russisch paspoort. Want de Sovjet-Unie was ingestort, dus het land bestond niet meer. Je bent in Tallinn geboren? In 1964.
0: Maar je bent dus niet Estisch?
1: Misschien verwacht men dan, als ik zeg ik ben in Estland geboren, dat ik een Est ben. Maar dat ben ik niet, dat ben ik niet. Ik ben, een, een, ik ben, een, ik ben etnisch Tataars. Uh -huh. En uh, dat komt omdat mijn ouders ooit, mijn moeder... In, 1944 in, Estland, nee, in 1943 in Estland terecht is gekomen. Uit Rusland. Uh -huh. het, was een, uh, het was tijdens de Tweede Wereldoorlog, of de Grote Vaderlandse Oorlog, zoals het in Rusland wordt genoemd. En mijn moeder, uh, die was geboren in de buurt van Leningrad, wat nu Sint-Petersburg is. En tijdens de, de oorlog was dat de frontlinie. Toen de Leningrad werd belegd door de Duitsers. En ze moesten oprotten, ze moesten het westwaarts uh, werden ze door de Duitsers gedreven. En zo is mijn moeder, langzamerhand, steeds maar bewegend naar het westen... met haar moeder en broers en zusters. Uiteindelijk zonder haar moeder en één broer, want die zijn omgekomen onderweg... is zij dus met overgebleven een zuster en een broer in Estland terecht te komen.
0: Geboren dus in 1964 in Tallinn. Daarna in 1982 naar Moskou gegaan om daar Noorse taalletten te kunnen te studeren. En in 1989 naar Nederland gegaan. Dus alle windrichtingen zijn jou wel bekend als we het hebben over oost en west.
1: Zo ziet het er een beetje naar uit, inderdaad. Zo zie ik mezelf niet echt, maar inderdaad. Het is een vrij breed spectrum waarin ik me vooral ook geestelijk beweeg, maar ook soms fysiek.
0: En eh, om gelijk een grote vraag erin te gooien, we zijn nu bijna zes maanden na. Uh, die 24 februari. Mm -hmm. als, als jij het zou mogen samenvatten, mm -hmm. waar staan we nu?
1: Nou, heel. Ik denk dat het op dit moment. Er is natuurlijk een soort impasse daar. Uh, met, de, in de, met de oorlog. Uh, Oekraïners willen dus herzonder bevrijden en zo. En, maar ik denk dat het nu een bijzonder belangrijk moment is een uh, soort van eikpunt om Oekraïne te blijven steunen. Want er treedt natuurlijk een soort oorlogsvermoeidheid in Europa. Dat, dat daar, uh, dus die, die, die allerlei specifieke geluiden zijn daar ook wel, uh, wel een bewijs van. En bovendien het leven in Europa... Uh, ja, uh, alles wordt duurder, dus de bevolking gaat morren, dat soort dingen. En juist nu denk ik dat, dat de regeringen van landen... moeten heel goed aan hun bevolking laten, aan hun volk... duidelijk laten maken dat wij nu echt moeten doorzetten... Om Oekraïne te steunen. Want nogmaals, als Oekraïne. wat ik net gezegd heb. als. Uh, um, uh, Oekraïne Russische voorwaarden moest slikken. dan is Rusland. eigenlijk heeft Rusland gewonnen. Dat betekent dat Rusland wordt beloond voor zijn agressieve gedrag. en dat ook het recht van de sterkste. dominant wordt in Europa. En dat is gevaarlijk. Ook voor dezelfde bevolking. mensen die nu klagen over. over prij stijgende prijzen. Maar dan weet je niet wat je dan gaat overkomen. Want Rusland. Ik heb. Gisteren heb ik gezien of gelezen dat Medvedev ergens al geopperd dat Kazachstan een kunstmatige staat is.
2: En Georgië ook. Ja, of was Georgië het toch, of was het toch fake? Dat een ja,
0: schimmig. ja
1: Misschien was het een schimmige, dat was ook meteen er verdwenen. Mm -hmm. Dat was een beetje een schimmige uh, actie, maar.
0: Maar met VNF is al wekenlang. op de. een havik. Ja? En, en zich aan het ja.
2: warmlopen voor of, mocht er iets gebeuren. Ja. Zo ja. lekker. Maar bedoel je eigenlijk niet met. Waar, waar staan we nu zes maanden later? Uh, in de relatie tussen Oost- en West-Europa? Ja, dat maar dat ik de denk wat Sana
0: uh, zegt... dat dat deels daar ook goed op uh, uh, aansluit. Omdat die oorlogsmoeheid die dreigt op te treden... Uh -huh. dan krijg je een situatie waarin... Uh, mensen er...
1: gaan roepen van...
0: Uh... Ja, we, we hoeven Oekraïne niet meer te steunen. Yeah. Uh, en met name in West-Europa... dat je weer misschien die economische belangen... boven die vrede- en veiligheidsbelangen gaat prevaleren. Terwijl we juist dachten dat dat de afgelopen maanden... Uh, dichter bij elkaar was gekomen. Ja,
1: maar dat is ingewikkeld als mensen dat in hun portemonnee gaan voelen... Daarom moet er toch echt wel op de een of andere manier uh, duidelijk worden gemaakt dat dit gewoon dat het uh, eigen belang van Europa is om nu door te zetten, ondanks, ondanks die offers. En dat heeft. Dus ik ben helemaal in de lijn met Stoltenberg. He. Hij heeft prachtig gesproken een paar weken geleden.
3: Yes, het is extremely important that we as politicians make sure that our countries provide support to Ukraine. En niet alleen ondersteunen, maar ondersteunen 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 voor een lange tijd. En dat zal een prijs hebben. Maar niet om te acteren. En dat brutality continue. En dat bruta of van be gegeven. is voor mij een hogere prijs.
1: Ja, laten we niet klagen hierover. Want als, als, uh, als, 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 als Rusland nu uh, dus zijn zin krijgt, dan krijg je een heel erg nare wereld. Van de 19e eeuwse uh, toestanden, gewoon wanneer uh, ja, recht van de sterkste geldt. Dat wil toch niemand? Nee.
0: Waarbij Stoltenberg volgens mij dat, dat, dat mandaat heeft, hij niet. Maar eigenlijk een nee. soort uh, oproep ook deed naar de, uh, de overheden in Nederland, uh, Duitsland, noem maar op. Zo van: uh, zorgen jullie ervoor. Dat er iets van financiële compensatie is voor jullie bevolking. Ja. voor al die duurdere prijzen. En dan zorgen wij voor de vrede en veiligheid daarmee. Ja. Uh, want hij gaf aan. Uh, ja, het is erg als je iets meer voor je gas betaalt. maar het is nog erger als je zoals in Oekraïne het leven laat. Ja,
1: precies, precies. Ja. Dat ja. soort geluiden
0: zijn meer ja. nodig. Ja,
1: nou, ja, had dan natuurlijk over een moreel aspect van, het, van de problematiek. Natuurlijk, in eerste instantie het moreel aspect. Maar ook. daarna zei hij wat precies. wat wat precies wat jij zei ook dus uh,
3: ja And then remember one thing yes we pay a price but the price we pay as the European Union as NATO is a price we can measure in currency in money the price they pay is measured in lives lost every day so we should just stop complaining and step up and provide support full stop
2: En dat was dus Jens Stoltenberg de topman van de NAVO Floris Thomas Hendrik Ivovis de president van Estland van 2006 tot en met 2016 waarschuwde het Westen standvastig voor Poetin en zijn imperialistische ambities. En hij was niet de enige, maar Estland was in 2004 al lid geworden van de Europese Unie en de NAVO. Dus waar was hij bang voor?
1: Nou, simpel. Estland kent Rusland. Estland heeft die geschiedenis meegemaakt. Dus ze weten waar ze het over hebben.
2: En waarom luisterde het Westen dan niet? Als met ja. zo'n zo expert als oud ja,
1: ja, Rusland luistert... Uh, bedoel, uh, Westen luistert meer niet naar dingen... die <laughs> in mijn heel verstand klinken. Uh, uh, nou ja, economische belangen natuurlijk ook. Onder andere economische belangen. Uh, ja, Rusland is een gigantische afzetmarkt. Uh, ja, nou, laten we een opzomming Nederland... maken. E economische belangen. Economische belangen. We grenzen niet
0: aan Rusland direct.
1: In Nederland uh, bijvoorbeeld? We niet in Rusland. Bovendien heb je een prachtige... Uh, je, hebt, je hebt gewoon... Een, uh, uh, Zuidas verdient ontzaglijk veel geld met, met, met Russische geldstromen. Dus dat, dat is natuurlijk ook economische belangen. Uh -huh. uh, lucratieve gascontracten. Hè? Dat is ook wat uh, natuurlijk uh, volstrekt... Uh, uh, achteraf gezien en eigenlijk ook toen al duidelijk was... dat je je niet vooral niet afhankelijk moet maken van, van, van één uh, energiebron... en dan van zo'n land met zo'n bedenkelijk uh, verleden. En eigenlijk uh, waarvan je echt niet weet... welke kant het ooit op zou gaan. Dus dat zijn dingen.
0: Ja, en ik kan denk ik niet voelen wat jij voelt... of wat uh, andere mensen in de Baltische Staten... Uh, Voelen. namelijk uh, wat, wat het, Rusland uh, ja. in zijn mars heeft ja, en wat ja, ja. uit het verleden ook is gebleken. Ik bedoel, wij zitten hier veilig in Nederland. Ja, hè? dat
1: is het. Ja, te goed. Te, te goed. Ja, het is gewoon eigenlijk... Ik wil niet zeggen dat Nederland niets, niks heeft meegemaakt. Nederland heeft ook een prachtige en hele turbulente verleden. Ook, hè. Door een prachtige, rijke geschiedenis.
0: Zelensky heeft het nog over Den Briel gehad hè, in, zijn, ja. in zijn toespraak aan het parlement. Dus, uh.
1: Maar de Sovjet heeft Rusland, uh, Nederland niet meegemaakt. En dat is echt al die, al die Oost-Europese landen... die dus in de Russische invloedssfeer hebben gezeten. Sovjet-invloedssfeer. Ze weten echt wat het is. Ze kunnen gewoon, je, kunt, je kunt de Russen gewoon niet vertrouwen. En zeker niet iemand die dus aan de macht komt uit de KGB geleden. Nou, en dat is... Poetin die komt uit de veiligheidsdienst. Hè. Dus dat is eigenlijk vanaf het begin... Al uh, zei mijn moeder al zei, nou, eens een kagebeer, voor altijd een kagebeer. En dat is niet alleen haar mening. Ja. Daar kun je niks goeds van verwachten. Want het is aard van het beestje. Zo zien we dat een beetje.
0: Ilves heeft in een interview met NOS eigenlijk aangegeven... dat uh, Nederland en Duitsland misschien wel een soort van... Desinteresse ja, ook in het is, oosten vertonen. En, is, ja. en Oostpolitiek was natuurlijk eigenlijk gewoon
1: Duitsland-Rusland-politiek, en Estland deed er niet toe. Speelt dat ook mee? Ja, dat speelt natuurlijk een rol, ja. Eigenlijk. Uh, er is wel kennis in dit land. Er zijn toch best wel goede mensen, maar er is heel weinig interesse daarin. Heel, heel weinig. Het interesseert mensen niet. Het is toch meer gericht op uh, de VS? Dat zie je eigenlijk in alles. Nederland? Nederland. Met name Nederland. Ik heb het nu over Nederland. Nederland is heel erg gericht op, de Amerika, op Amerika. En heel weinig interesse en belangstelling voor, voor Oost-Europa. En als je geen belangstelling hebt, dan heb je ook geen kennis. Dan weet je ook niet wat zich daar afspeelt. Ook geen belangstelling voor de geschiedenis van die landen. Er wordt ook voortdurend bezuinigd aan de universiteit. En je kan nog wel. Wat heb je hier nog? Leiden heb je wel. Ze proberen wel wat goede dingen te doen. Amsterdam, Amsterdam Utrecht is Maar Groningen heb je nog. Groningen heb je toch nog. Ja. Dat is het. Maar dan had je, vroeger had je het Oost-Europa-instituut. Uh, dat bestaat toch een beetje. Maar ik geloof dat de hoogleraar zich meer bezig met Azerbeidzjan houdt... Dan, dan met de andere Oost-Europa. Dus het is eigenlijk een politiek. Daar is, volgens mij, dringt het totaal niet door wat zich daar afspeelt. Soms denk ik dat wat politiek betreft, is er heel erg weinig belangstelling.
2: Is die desinteresse ontstaan door de val van de Koude Muur? Dat we dachten van ja, het is, het is voorbij. Maar nou, misschien is het toch een
1: euforie van, uh, euforie van uh, uh, het kapitalistische systeem heeft gewonnen. Nu gaan we allemaal uh, lekker geld verdienen met ons samen. grote afzetmarkt. Op die manier ook bekijken naar, naar de wereld als een afzetmarkt. Uh -huh. En niet naar allerlei mensen die nog geschiedenis in zichzelf dragen. Een geschiedenis die hun heeft gevormd, heeft bepaald. En die ook de toekomst zal bepalen in die zin. Dus dat is natuurlijk... Ja, dat is het ook.
0: Hoe is, denk jij, over een jaar... de relatie tussen West-Europa en Rusland?
1: Ja, dat ligt helemaal aan hoe die oorlog zich gaat ontwikkelen.
0: En aan wie ligt dat dan? Aan het Kremlin?
1: Aan, aan alle partijen. Het liegt... Je kan niet zeggen totdat je niet weet hoe de oorlog... Uh zich gaat uh, ontwikkelen en hoe, hoe dat een beetje afloopt met die oorlog... dan kun je echt helemaal niks zeggen.
0: Je zag de annexatie van de Krim in 2014. Toen werd oh. uh, Rusland op een bepaalde manier gesanctioneerd. Niet zoveel als nu. Uh, toen werd het uit allerlei overlegorganen gegooid. Uh, navo Ruslandraad verdween, G8 werd G7. In 2019, dus vijf jaar later, zag je dat Macron... Uh, Poetin uitnodigde uh, op zijn uh, werkkasteel in uh, Brecanson. en uh, Lavrov mocht om tafel met Le de toen minister van Buitenlandse Zaken. Dat was dus eigenlijk na vijf jaar een moment... dat er weer mm. met elkaar persoonlijk op die manier werd gesproken. Zou het goed zijn als het op zijn minst zo lang duurt? Of zie jij toch liever wel dat er gesproken wordt met elkaar?
1: Nou, niet met Poetin. Als er maar niet met Poetin wordt gesproken... dan kun je toch niet... met die man kan je toch niet eens een oorlogsmisdadiger. Hij moet weg. Of hij moet worden, of hij moet voor de... Voor de ja, nou, nou, uh, ik wil wel in de Nuremberg uh, proces. Maar hoe werk je om
0: Poetin heen? Hoe, hoe zorgen wij ervoor dat we een relatie met Rusland onderhouden?
1: Ik, hoop, ik, kan, ik kan niks voorspellen, maar ik kan hopen... en ik hoop dat die man verslagen wordt. Dat is echt mijn hoop dat hij terechtkomt bij de een of andere tribunaal... In, van, van, wat mij betreft in Pskov, hij komt uit Sint-Petersburg voor mij hoeft het niet, want dat is de grote stad. Pskov, Novgorod, ergens voor een tribunaal komt met zijn, met zijn bende... want dat is gewoon een bende, dat is een criminele. Dat is voor mij, en dan weet ik ook niet wie daar in plaats van hem komt. Maar hij moet berecht worden, die man. Hij is gewoon een oorlogsmisdadiger. Het is fascisme wat zich daar nu afspeelt. Het is toch een fascistisch land. Daar ga je het ook met Hitler weer toch ook niet uh, Dat onderhandelen? Dat snap ik,
0: maar je weet... Het, het is ongelooflijk moeilijk dus om iets te verzinnen... om er omheen te werken.
1: Nee, het is ook onmogelijk nu. Ja, ja hij zit nou eenmaal. Hij moet niet met hem... Hij moet gewoon... Hij moet gevochten worden, joh. Dat is het. En niet met hem gepraat. Absoluut niet. Okay. Je kan niet met hem praten. Als je nu met hem gaat praten... Wat dan? Ten eerste stelt hij volstrekt idiote voorwaarden aan. Bijvoorbeeld aan Oekraïne. Moet Oekraïne dat allemaal zijn? Oekraïne gaat er nooit mee akkoord. Uh, en dan? Ja. Met Poetin praat je niet. Jullie en... willen graag uh, dialoog. Ook met de duivel.
2: Ik
0: hoef niet per se te praten met de duivel... Maar is er dan iemand anders tegen wie je kan praten? Als je tegen cancel culture bent en je wil lijnen over. Openharen... Nee,
1: ik, ik heb cancel culture natuurlijk niet... Poetin uh, heeft uh, uh, Rusland uh, uh, um, gegijzeld. Ik, ik, heb, uh, ik ben voor de, voor de dialoog met gijzelde mensen en niet met hem. Niet met de gijzelaar. Met gijzels wordt er niet gepraat. Dat is toch gewoon de, de, les nummer één? Ja, wat een toestand.
0: En hier stopt het radiogedeelte van ons gesprek met Sana van
2: Maar niet getreurd, het hele gesprek kun je terugluisteren als podcast. Wij praten met haar verder over de kloof tussen Oost en West. En je hoort veel meer over de familiegeschiedenis van Sana. Bijvoorbeeld over haar vader, een man die in de Tweede Wereldoorlog... ook al moest kiezen tussen Oost en West. En een man die Sana leerde dat er ook een andere wereld was dan die van repressie en horigheid.
1: Ik had dus mantra thuis vanaf het begin eigenlijk... dat we het, vooral het land wilden, dat we gewoon weg moesten gaan uit het land. Ik ben eigenlijk ontzettend anti sovjet opgevoed.
2: Luister dus nu naar onze langere podcastversie. Vrijdag 5 augustus staat deze online. En bekijk ook even de show notes op www.bnr.nl slash Want dan verwijzen we je graag door naar een film... die Sana maakte over haar vader.
0: Dan is aan mij de eer om de gast van volgende week aan te kondigen... Robert Serri. Oud-ambassadeur in onder meer Moskou. En Kiev was de eerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne. En is op dit moment ook in Oekraïne. Volgende week woensdag
2: op de radio en online. Wil je niets missen? Abonneer je dan nu op BNR PNR Storikast. Hei Pakka.